0: Ernst FM präsentiert.
1: Backstage.
0: Hallo erstmal.
1: Guten Tag.
0: Möchtest du dich vielleicht einmal vorstellen? Ja, ich
1: bin der der David von der Band Walking on Rivers aus Dortmund und. Ähm, ich mache da die Main Vocals und spiele den Bass, genau.
0: Nice. Wie war die Anreise?
1: Ganz entspannt. Wir waren gestern in Berlin, ähm, haben dann in Potsdam gepennt, ein Stück Richtung Hannover noch, ungefähr drei Stunden gefahren. War, war, war nicht so stressig, konnten lange pennen und so. Sind alle ganz gut ausgeschlafen, ja.
0: Also fit für die Show heute?
1: Ja, denke ich doch.
0: Ja, ihr habt jetzt ja schon ein paar Konzerte gespielt, diese Tour. Endlich wieder live. Ja, sag doch mal, wie ist da der Unterschied zwischen Live und Stream? Ihr habt ja auch ein bisschen gestreamt in der Corona-Zeit. Aber was macht das Live-Spielen für euch denn so besonders?
1: Ja, das ist natürlich, also beim Live-Spielen kriegen wir natürlich, man kriegt ein direktes Feedback. so, ne? Also wenn man jetzt eine Aufnahme macht und man veröffentlicht das oder man geht auch live auf Instagram oder was auch immer, dann gucken vielleicht Leute zu, aber man hat so nicht dieses äh, in-Person-Feedback und das natürlich das, was Live-Spielen so, so geil macht. Und das ist ja eigentlich auch so mit der Grund, warum diese Band existiert. Also Live-Spielen ist so das, was wir eigentlich machen wollen. ist natürlich jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren ziemlich schwierig war. so. Ja, und es rollt jetzt wieder an. Und es macht mega Spaß, wieder auf der Bühne zu sein. Und ähm, ja, es geht wieder los.
0: Was ist so der Lieblingssong, den du am liebsten performst?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich, ich glaub, Feeling In My Bones ist... Äh, Live mein Favorite. Auf Platte jetzt vielleicht nicht, aber live macht er schon am meisten Spaß, glaube ich. Und jetzt, wir haben ja vor ein, zwei Wochen einen neuen Song rausgebracht, Lights Go Out. Der mhm. hat sich jetzt, also den haben wir jetzt dreimal, gesp viermal gespielt. Ähm, und der entpuppt sich gerade auch als äh, spaßbringender Live-Song auf jeden Fall, ja. Das
0: klingt doch cool. Ja. Da bin ich mal gespannt dann, wie es live ja. ist. Ähm, ihr habt ja auch so eine schöne Playlist auf Spotify, mhm. kann man ja sehen so mit so Inspirations. Ja. Da findet sich ja so wie Taylor Swift, Terrace Diets, War on Drugs. Ja. Ähm, sind das so eure Hauptinspirationsquellen und was inspiriert euch so allgemein beim beim Schreiben und Musizieren?
1: Mhm. Also unsere Inspirationsquellen sind tatsächlich, ich glaube, sehr, sehr weit gefächert. Also wir hören auch im Bus oft viel, viele verschiedene Genres. Also wir hören jetzt nicht nur Musik, die so ähnlich ist wie unsere heute heute auf der Fahrt haben wir zum Beispiel Tyler the Creator gehört oder so, ne? Also ja, das ist irgendwie so eine coole Mischung, die da ja zusammenkommt. Und ich glaube es ist jetzt schwierig zu sagen, oh, jetzt die One drugs Platte oder die Harry Styles Platte oder der Song von jetzt Bonny Bear oder was auch immer. Dass wir sagen, ja so, so wollen wir aber klingen. Es kommt irgendwie alles von einem an so eine Inspirationen. am Ende kommt irgendwie das raus, was was man dann von uns hört. Aber jetzt so wirklich ein oder zwei KünstlerInnen rauszupicken, funktioniert glaube ich nicht so ganz gut. Aber mhm. klar, ne, man Immer das, was man hört, fließt dann auch irgendwie in die Musik ein. Das ist ja immer so.
0: Aktueller Lieblingssong gerade?
1: Puh. Ich finde ja, wir waren ja gerade bei Harry Styles und ich finde diesen As it Was von, dem, von der neuen Platte, der mhm. ist schon. Der hat es mir schon angetan, auf jeden Fall. Ja, ja
0: absoluter Banger auf jeden <lacht> ja, Fall. Ja. ja, welches Genre würdet ihr dann gerne noch mal so ausprobieren und einfließen lassen wollen?
1: Wir haben jetzt so in den. Jetzt in der auch der letzten Platte und jetzt auch in den letzten beiden Songs, die wir wieder selber produziert haben, haben wir so ein bisschen elektronischere Elemente mit einfließen lassen. Vielleicht ist das so eine, eine Welt, die sich uns noch erschließt oder die wir selber noch ein bisschen mehr erschließen können. Genau. Ich glaube, da ist noch viel, was man machen könnte, was uns auch gefallen würde, was in unsere Musik mit reinkommen kann. Aber jetzt irgendwelche Hip-Hop-mäßigen Beats oder so wird, glaube ich, jetzt vielleicht nicht passieren. Mhm. Also Beats vielleicht schon eher, aber so alles, was sonst da drin ist. Ist eher unwahrscheinlich.
0: Ja. ja, spannend. Wir sind gespannt, was noch kommt.
1: <lacht> ähm,
0: ja. ja, eure neue Single, euer neuer Song Lights Go Out das mhm. ist eben schon angesprochen. Es geht um eine Trennung. Wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, inwiefern dient der Song eurer persönlichen Verarbeitung von Gefühlen oder ja, wie bringt ihr eure Gefühle in den Schreibprozess des Songs mit ein? Ja,
1: wir haben bei dem Song echt so viel wie noch vielleicht bei keinem anderen über die Lyrics geredet auch. Und wir haben halt so ein bisschen so darüber gesprochen, über dieses Gefühl, wie es so ist, wenn man jetzt eine also was wir halt dann noch alle schon erlebt haben. Man hat irgendwie eine Beziehung mit einem Menschen, ob es jetzt irgendwie eine Partnerin ist oder ein guter Freund oder was auch immer. Und man merkt irgendwie so langsam, driftet es so ein bisschen auseinander und man, man checkt es auch, will es aber auch noch nicht so wahrhaben. Und so dieser Zwiespalt zwischen wir müssen irgendwie jetzt unsere eigenen Wege weitergehen und wir müssen aber darin festhalten, weil keine Ahnung, wie es ohne einander ist. Ähm, ich glaube, das können viele auch nachvollziehen. Das haben glaube ich sehr viele Menschen schon erlebt. Mhm. Und das haben wir halt versucht in den Song zu packen. Und war auch eine krasse Challenge irgendwie, weil wir sonst eher so ja eher gesellschaftskritisch und so unterwegs sind und mhm. auch eher politische Themen und so in den Songs haben. Und das jetzt mal auf so eine persönlichere Ebene zu bringen, war auf jeden Fall ja war eine Challenge, aber Spaß gemacht. Mhm. Und äh, ja, ist dann noch cool so mal in dieser Gefühlswelt auch dann auf einer Bühne zu stehen. Mhm. Ist ja auch immer neu, man offenbart ja immer so ein bisschen was, wenn man auf einer Bühne steht und das Leute ja. präsentiert und so. Aber fühlt gut an bis jetzt. Also, funktioniert gut.
0: Ja, sehr cool. Nice. Ihr seid ja auch mittlerweile nur noch ein Trio, ich setze das mhm. jetzt mal in Anführungszeichen. Ja. Und ähm, habt ihr euch dann mittlerweile so ein bisschen gefunden? Konntet ihr was aus diesem besungenen Kontrollverlust von der EP etwas mhm. rausziehen?
1: Ja, also diese Dreierkonstellation hat sich auf jeden Fall ähm, voll bewährt. so Also die anderen Mitglieder haben ja die Band nicht, weil wir uns nicht mehr verstehen oder so haben die Band verlassen, sondern es hat einfach so die Lebensumstände und so dazu geführt, mhm. dass die einfach nicht mehr so die Zeit hatten. Und dann haben wir gesagt, so dann machen wir es jetzt erstmal zu dritt. Und wir sind, ich glaube, was so die Kunst angeht und auch die Einstellung dazu und vor allem das jetzt auch noch so in unserem Alter auch noch so an dem, was durchzuziehen machen ja auch viele dann nicht mehr weil sie irgendwie nach dem Studium in den Job reingehen oder so. Und das funktioniert jetzt bei uns dreien super und da sind wir alle auf einer sehr guten Wellenlänge irgendwie und haben uns da auch dann gut gefunden, was das angeht. Live sind wir ja dann immer noch zu viert, wir haben immer noch einen Gitarristen dabei. Also das Kerngeschehen in der Band, die Entscheidungen, Songwriting und alles was damit zusammenhängt, das machen wir zu dritt. Und das ist zwar mehr Arbeit, weil wir jetzt die Arbeit, die vorher auf fünf verteilt jetzt zu dritt machen müssen, aber ist auch eigentlich eine ganze Ecke leichter für uns als Band geworden. Ja.
0: Das ist auch schön, wenn man sich dann irgendwie so findet, auch wenn leider so Bandmitglieder gehen müssen. Total. Ich meine, wir haben immer
1: noch alle super viel Kontakt zu den anderen auch, Also mhm. wir sehen uns relativ häufig und sind noch sehr gut befreundet. Aber jetzt halt nicht mehr in der Band, sondern einfach nur im privaten Leben. So, ja. mhm.
0: Du hast es ja auch gerade schon gesagt mit diesem dass sich die Arbeit dann nur noch auf drei Leute irgendwie verteilt. Wie viel bedeutet euch denn dieser gesamte Schreib- und Produzierprozess, wie viel DIY ist da so?
1: Es ist halt immer hammer, viel Arbeit, das ist, das ist schon echt... Also man hört sich halt am Ende so einen 3 Minuten 40 langen Song an und denkst, mhm. ja, das klingt ja cool so, aber die Stunden und Tage und Wochen, die da so in so eine Aufnahme gehen, das ist, halt, das ist halt schon immer sehr, sehr krass. Und wir mhm. haben die die letzte EP, die haben wir ja zusammen mit Sven Ludwig produziert, so ein Kölner Produzent, das heißt, da hat man noch jemanden mit dabei, der so ein bisschen nochmal andere Sicht auf die Songs mit reingebracht hat und so, das war ganz cool, aber also selbst da haben wir super viel auch im Vorfeld selber gemacht, also wir haben komplett alles vorproduziert, weil der Borsti ja auch ein kleines Studio zu Hause hat und so. Die letzten beiden Songs, die haben wir komplett selber produziert, wieder zusammen mit Borsti mhm. halt. Und ja, macht mega Bock und ist auch super wichtig, sich da auch auszuprobieren und sich da ja was zu trauen und da die Arbeit reinzustecken, ist aber auch echt... Ja, sehr penibel immer alles. Ne? Also da muss wirklich alles perfekt sitzen. Das dauert dann halt ewig und drei Tage, bis man so alles, mhm. alles da so ist, wie man es gern hätte. Aber es lohnt sich dann auch am Ende des Tages. Also wir hoffen dann immer, dass man es dann auch in der Produktion in Aufnahmen hört, dass, dass wir uns da was beigedacht haben und dass da ja professionelles Ergebnis bei rauskommt dann am Ende. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Ja. Also anhören tut es auf jeden Fall so. <lacht> ähm. Ja, danke. Wir hatten letztens nochmal so das Thema, auch äh, in einem anderen Gespräch, so mit dem Thema Spotify, die mhm. ihr veröffentlicht auch hier auf Spotify. Ja. Fühlt ihr euch da manchmal so ein bisschen gepreschert von diesem Algorithmus und diesem wir müssen in einer Playlist landen oder versucht ihr euch davon zu befreien?
1: Ja, also es ist schon äh, ist eine gute Frage, also es ist auf jeden Fall voll drin. Man ist wie erstmal mal so, ah, hoffentlich jetzt eine Playlist und die yeah, ja geil mhm. und so. Ähm, weil klar, man will irgendwie eine Reichweite haben. Auf der anderen Seite ist Spotify natürlich auch irgendwie so die Ausschüttung, die am Ende passiert, ist halt echt äh, ein Witz. so mhm. also Das, was bei den KünstlerInnen hängen bleibt, ist echt nicht viel. Aber klar, man, man ertappt sich dann schon immer dabei, dass man bei jedem neuen Release so hofft, so, ja mal gucken, sind wir jetzt in einer drin und so. Und äh, wir hatten fast schon ein bisschen aufgegeben, weil wir noch nie in einer Editorial waren. aber wir sind in diesen algorithmischen Playlists, sind wir schon mhm. mit vielen Songs drin. Keine Ahnung, dann das Spotify Radio oder so. Ne? Mhm. Äh, dann hörst du die irgendwie, ich weiß nicht, gehst auf Rikas, dass hier Rikas Radio an und da kommt irgendwann Walking on River Song so da haben wir schon so ein paar Sachen immer drin Das freut an da natürlich auch und jetzt der neue der Lightscore war der erste der mal in der richtigen Editorial gelandet ist und da waren wir in der New Music Friday waren wir drin in Deutschland und das ist auch eine sehr gute Playlist so da folgen ja irgendwie 800.000 Leute also folgen ja glaube ich und das hat man schon gut gemerkt das Song war relativ weit unten angesiedelt, aber es hat trotzdem schon ganz gut was gebracht in der, ersten, in der ersten Woche. Ja, ja sehr cool.
0: Glückwunsch dazu. Ja, danke. Aber ja, es ist
1: immer so ein Für und Wieder. Ne? Man kriegt ja. über Spotify, wenn man in diesen Playlisten landet, eine Reichweite, die man organisch einfach nicht bekommen hätte. Mhm. Aber ja, spiegelt dann vielleicht auch oft nicht so die Realität wieder, wie es dann auf Konzerten so aussieht. Also man, ja. man kann, glaube ich, sehr, sehr schwierig die. Monatlichen Hörerinnen auf Spotify, eins zu eins übertragen auf alle Shows werden ultra voll und überall wird's ausverkauft. Also, das hat nicht zwingend was miteinander zu tun. Ja,
0: ja absolut, weil vieles ja. wird ja auch bei Spotify eher so nebenbei konsumiert. Also, eine Freundin genau. von mir, ähm, die hört tatsächlich auch eure Songs so, die mhm. in so den immer irgendwelchen Playlists für sie halt drin sind, ja. aber sie wusste gar nicht, dass ihr ihr seid. Ja, interviewen die Band und dann war sie so, ach, ach, das sind Walking in Rivers, okay, das ist halt dann glaube ich auch so ein Minuspunkt an der Sache,
1: ja. würde ich sagen. Ja, genau, das ist so dieses beiläufige und hören halt, ne, dann, also wenn man sich jetzt hinsetzt und sich ein Album anhört oder so, das ist dann was ganz anderes und was viel bewussteres als irgendwie, ich mache mir jetzt ein Feel Good indie an, weil heute ist ein schöner Tag und gleich kommen Freunde mhm. vorbei, wir trinken irgendwie was auf dem Balkon, dann laufen die Songs halt durch, aber in den seltensten Fällen guckt man wahrscheinlich nur mal so, ey, was war das jetzt nochmal für eine Band, ja. so, ne, also, genau. Mhm.
0: Welches Feature würdet ihr sonst noch gerne mal so machen, mit irgendeinem Künstler, Künstlerin? Wolltet ihr richtig Bock drauf? Feature? Wenn das überhaupt was für euch ist, vielleicht... Nö, wir haben da auch schon öfters mal drüber gesprochen,
1: dass wir da mal Bock drauf hätten. Man muss natürlich irgendwie gucken, dass es auch realistisch ist, so. Hm. Weiß nicht. Also ich hätte auf jeden Fall Bock mal mit einer mit einer Frauenstimme in einem Walking on River Song, so. Das fände das ich, glaube ich, sehr cool. Ähm, und da ist dann die Frage, mit wem es passen würde. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Alice Phoebe Lou. Mhm. Ich weiß nicht, die ist, glaube ich, sogar auf dem gleichen Verlag wie wir. Vielleicht wäre das mal was, <lacht> was man mal angehen könnte. So was in der Richtung. Aber jetzt so speziell ne, haben wir auch noch nicht drüber nachgedacht, mit wem das dann vielleicht wirklich klappen könnte. So. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Aber jetzt habe ich ja einen Namen gesagt. Vielleicht Alice Phoebe Lou. Wir haben <lacht> neulich mit ihr zusammengespielt auf dem Wayback One Festival in Dortmund. Äh, sehr nett auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Ja, das würde bestimmt auch passen.
1: Vielleicht. Man ist ja so ein bisschen soul was sie macht. Ähm, aber man soll sich ja nicht genre-technisch verschließen.
0: Nee, das stimmt. Ja, genau. Definitiv nicht. Dann habe ich noch eine Frage und zwar äh, meint ihr in dem einen Interview von letztem Jahr, was ich ähm, gelesen hatte, mhm. ähm, dass es noch zu früh sei für einen Longplayer für euch. Hat sich ja. das mittlerweile irgendwie geändert, dass ihr mehr an dieses, dieses Ziel irgendwie heran wollt?
1: Es steht gerade wieder so im Raum, was jetzt das nächste Release ist, und der Name Album ist da jetzt schon öfters gefallen. Also es wird, ich glaube, ich glaube, ich glaube so im Writing-Prozess wird sich jetzt, also wir fangen jetzt wieder krass an zu schreiben und so und ich glaube, da wird sich, je nachdem wie viel Material auch da ist und wie sich das alles anfühlt, ähm, ist es schon wahrscheinlich, dass vielleicht jetzt auch mal ein Album ansteht. Ist natürlich, so ein Album ist nochmal gefühlt dreimal so viel Arbeit wie eine EP. Aber ich glaube, wir haben jetzt so in den letzten auch in den beiden Songs nach der EP hier so gemerkt, so auf dem Songwriting, dass man so langsam findet man so eine, finden wir so eine Richtung, die für uns irgendwie gut passt, weil wir auch glauben, dass es so unser Sound irgendwie ist. Und ich glaube, das muss man schon haben, wenn man sich dazu entschließt, ein Album zu machen. Also bei einem Album noch viel, viel rumzuprobieren, also klar, viel rumzuprobieren immer, aber dass man schon so irgendwie so einen Kern-Soundgewand Kern für sich so im Kopf schon als Vorstellung hat, wie es klingen soll. Das ist, glaube ich, schon wichtig, wenn man an ein Album geht, weil das sonst einfach noch mehr Arbeit ist, als es eh schon ist. Mhm. Und äh, ich glaube, da sind wir gerade an so einem Punkt, wo das ganz gut funktionieren könnte. Ja.
0: Bin ich mal gespannt, was da rauskommt.
1: Ja, ebenso. Das <lacht> weiß man ja vorher nie, ne? Nee, ja. das
0: stimmt. Das entwickelt ja. sich dann ja einfach. Wo kann man euch denn noch live sehen dieses Jahr, wenn die Tour dann vorbei ist? Genau,
1: morgen sind wir noch in Hamburg und dann haben wir noch, in zwei Wochen spielen wir noch. Auf dem Whatever Happens Festival, das ist in Oelde, so im mhm. Münsterland. So. Mhm. Auch ein ganz cooles Lineup, da spielt Enno Bunga zum Beispiel und äh, wer ist denn noch da? Better oh, außer ja. genau, spielt ja. auch da, meine ich. bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, die spielen da. Danach auch Woche sind wir mit äh, Phil Boriva auf dem Wein am Stein Festival in Würzburg, das ist mega mhm. geil, das ist so ein Weinbuch über der Stadt. Ähm, da, und da eröffnen wir für Phil Boriva. Das wird, glaube ich, sehr gut. Dann wir im August nochmal in Mainz und in Witten, glaube ich. Und dann wollen wir uns aufs Writing konzentrieren. Also mhm. wenn das dann noch, vielleicht wenn noch irgendwie Support-mäßig was reinkommt oder so also spielen wir das mit Sicherheit. Aber ähm, auf jeden Fall schreiben, schreiben, schreiben. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Und das ist ja jetzt schon wieder, also jetzt die Zahlen gehen ja gerade schon wieder mega hoch und Aha. man kann ja jetzt, jetzt schon fast leider so also fast schon damit. Zumindest mit einem gewissen Prozentsatz damit planen, dass eventuell im Herbst halt wieder nichts mehr geht. Ja. Dann, ne? Das ist halt einfach super, super ätzend. Das stimmt, die Reform ähm,
0: besteht natürlich.
1: Mh, ja. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Aber äh, ja, wir haben uns auf jeden Fall so zusammengesetzt und für uns beschlossen, dass wir auf jeden Fall jetzt nochmal mal Fokus auf Songwriting machen, dann, wenn jetzt der Sommer vorbei ist. Und äh, sich auch die Kulturlandschaft muss erstmal wieder erholen so ne? man mhm. merkt es jetzt auch krass, so bei ganz vielen Konzerten und so es ist es halt es ist so richtig voll weil es geht jeden Tag überall gehen tausend Sachen so geführt weil es wieder so alle Konzerte die wir die, die letzten zweieinhalb Jahre angeschaut haben werden jetzt so versucht in diesen Sommer die werden so in den Sommer reingepresst mhm. und ähm, ja auch es wird die sagen ab weil es zu wenig Tickets sind das weiß nicht, manche Leute haben vielleicht noch fünf Tickets von den letzten zwei Jahren irgendwo hängen gehen da erstmal hin dann äh, weiß nicht, manche sind vielleicht noch vorsichtig, ne, wegen Corona, andere vielleicht weniger Geld, weil alles gerade so teuer wird und so. Mhm. Das sind so viele Faktoren, die gerade halt echt das schwierig machen. Und ich glaube, das braucht jetzt nochmal so ein Jahr vielleicht, bis es dann wieder so ist, wie sich das alle wünschen. Ja. Aber trotzdem, ey, wir müssen jetzt am Ball bleiben und einfach dranbleiben. So, ne? Und jetzt müssen halt alle mal so diesen, dieses schwierige Jahr vielleicht noch überstehen, Motivation aufrechterhalten. Genau. Ja. Das war auch jetzt für uns ein Grund zu sagen so, lass jetzt Songs schreiben, damit, wenn es vielleicht nächstes Jahr wieder so richtig dann Fahrt aufnimmt mhm. und dann so wieder halbwegs wieder beim Alten ist, hoffentlich, dass wir da halt wieder am Start sind mit neuem Material und so.
0: Ja Man muss ja. das ja dann leider auch irgendwie mitnehmen, um dann auch, also natürlich auch es ist ja schön live zu spielen, aber man muss ja dann auch irgendwie versuchen zu spielen, wenn es wieder geht. So. Genau,
1: man muss präsent sein, auch wenn das vielleicht nicht die geilsten Shows aller Zeiten werden so. Mhm. aber auch gestern in Berlin. So, Wir waren da mit recht, recht niedrigen Erwartungen, so, weil es waren 35 Grad und irgendwie... hat ah, die Show war mega geil. Mhm. Also es war jetzt nicht komplett voll, so, aber die Leute die da waren hatten mega Bock und es hat sich komplett gelohnt für die Show da zu spielen. So. Genau und das zeigt es halt. Ne, die Leute haben eigentlich Bock, aber es, es, es zerstreut sich einfach auf zu viele Veranstaltungen, die ja. zu einem guten Zeitpunkt passieren. So. Genau.
0: Das stimmt. Also ja. das merkt man auch total noch in den Rückgaben von Tickets und sowas. Total, man hat ja auch so eine ries
1: echt eine krasse No-Show-Rate teilweise. ne? Also es gibt mhm. Konzerte, da kommen 30, 40 Prozent nicht, die ein Ticket hatten. so, Weil sie entweder irgendwie verballert haben, weil das ein Nachholtermin ist, oder weil es irgendwie so, man hat sich fast schon dran gefühlt, nicht mehr auf Shows zu gehen, so nach dem Motto. Naja, ja. Ich glaube, das muss man auch wieder lernen. Also auch ich selber so. Man kann jetzt wieder quasi gerade alles machen und trotzdem so checkt man das manchmal nicht. Aber heute ist irgendwie... Konzerte, da, lass doch mal hingehen oder hm. weiß ich nicht, dann ist wieder ganz Kino gehen, keine Ahnung, whatever, man kann alles machen und man muss sich erstmal wieder daran gewöhnen, dass es geht, so und vor man hat jetzt echt sich das abtrainiert über die letzten zwei Jahre.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber sonst wirst du schon sagen, dass ihr trotzdem oder du jetzt was Gutes aus dieser Tour auf jeden Fall ziehen könnt. Auf jeden Fall. Die also hatten, verkürzt ist, aber ja.
1: wir hatten also eine gute, eine, bisher ist eine super gute Zeit und heute hm. wird super, morgen wird super und ähm, ja, es ist ja auch für uns einfach wichtig, auch mal wieder live zu spielen. So, ne? Das gehört ja einfach zu so einem Feeling dazu von der Band, dass man auf einer Bühne steht. Und die Songs, die man dann im Programm spielt, auch mal so. Ne? Live ist ja nochmal eine ganz andere Kiste. Und ähm, ja, das hilft einfach voll am Ball zu bleiben. So, ja. Und wie gesagt, live ist das, was wir am meisten mögen und deswegen ist es auch, Macht's voll Bock.
0: Ja, nice. Ja. Vielen Dank.
1: Ja, ja, gerne. Ja, War danke nett. für War das nett. Interview und ja. viel
0: Spaß bei der Show heute Abend. Danke,
1: danke. Backstage.